0: Ich kann euch nicht davor schützen, Rassismuserfahrungen zu machen. Ich kann mich auch nicht davor bewahren. Rassismus äh, spüre ich auch als Professor. Nur ich kann Strategien erlernen, wie ich mit Rassismus umgehe, ohne psychisch oder körperlich krank zu werden.
1: Professor Dr. Karim Feridoni ist Sektionsmitglied der Lehr- und Forschungseinheiten Fachdidaktik und Politikwissenschaft an der Fakultät für Sozialwissenschaft und zudem kooperiertes Mitglied der Fakultät für Philosophie und Erziehungswissenschaft. Darüber hinaus berät Professor Dr. Karim Feridoni die Bundesregierung und das Bundesministerium. Damit begrüßen wir euch zu einer nagelneuen Folge von eurem Lieblingspodcast Heroes. Herr Feridoni, vielen lieben Dank erstmal für die Zusage und wir freuen uns sehr auf den Austausch mit Ihnen. Das heutige Interview wird von mir und von Shima moderiert. Shima, magst du dich unserem Community kurz vorstellen?
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Shima und verstehe mich als Sozialwissenschaftlerin. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir und mit Dr. Kram äh, dieses Interview durchführen zu dürfen. Mhm. Uh, fangen wir mal aber mit ihrem Statement. Wir haben sie ja gefragt, was Heldinnen für sie sind, beziehungsweise welche Eigenschaften Heldinnen für sie haben. Und sie haben folgendes gesagt. Heldinnen des Alltags tragen kein Superheldenkostüm. Heldinnen des Alltags erkennt man nicht an ihrem Outfit, sondern an ihren Taten. Die Superkräfte der Alltagsheldinnen sind Liebe, Verantwortungsgefühl und Sensibilität. Du kannst jeden Tag aufs Neue entscheiden, ob du ein Heldin sein möchtest. Sei eine Heldin des Alltags, indem du dich für ein friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft einsetzt. Wieso sind für die Menschen äh, erst dann Helden, wenn sie sich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen?
0: Ja, erstmal hallo, danke schön für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein weil, also ich gehe gerne auf die Frage ein, Heldinnen sind für mich erst dann Personen, die sozusagen sich friedlich für das Zusammenleben einsetzen, weil ja ein friedliches Zusammenleben ist der Kernpunkt unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts, und gesellschaftlichen Zusammenlebens. Etwas Friedliches aufzubauen für eine friedliche Zukunft miteinander ist viel schwieriger als äh, an einem Tag äh, den Menschen Gewalt anzutun oder Gewalt anzudrohen und dann Gehorsam zu verlangen. Deswegen glaube ich, dass äh, die Sensibilität äh, für, von Menschen ganz notwendig ist, um äh, sozusagen die Botschaft in die äh, Welt hinauszutragen. Die Botschaft in die Welt hinauszutragen mit Gewalt ist relativ leicht. Die, die Botschaft äh, eines friedlichen Zusammenlebens in die Welt hinauszutragen mit friedlichen Methoden ist dagegen sehr, sehr schwierig. Und dafür da, das sind dann eben Menschen für mich, die äh, als ähm, Helden, Heldinnen bezeichnet werden können, die es äh, mithilfe von friedlichen Maßnahmen geschafft haben, äh, die unsere Gesellschaft oder die Welt ein Stück weit näher zu bringen.
1: Mhm. Nun kommen wir zum Hauptteil und legen den Fokus auf Ihre Forschungsschwerpunkte, äh, zu denen folgende Bereiche gehören. Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen, Schulforschung und politische Bildung in der Migrationsgesellschaft sowie diversitätssensible LehrerInnenbildung. Lieber Karim, wenn, wenn du an, ihr, an deine Schulzeit zurückdenkst, welchen Herausforderungen warst du als äh, People of Color ausgesetzt und vor allem im Vergleich zu der heutigen Zeit an Schulen?
0: Ich glaube, im Vergleich zu der heutigen Zeit an Schulen hatte ich äh, keine einzige Lehrkraft, die so aussah wie ich. Ich hatte keine einzige äh, Lehrkraft of Color. Ich hatte keine einzige Lehrkraft, äh, die äh, schwarz-deutsch war. Also ich glaube, nach wie vor ist das LehrerInnenzimmer nicht ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Aber es hat sich doch ein bisschen was getan. Ich bin in den 1990er Jahren zur Schule gegangen und damals hatte ich gar keine Person, die auf Kaler waren oder schwarz waren, als Lehrkräfte. Also es fehlt Rollenvorbilder. Und die Herausforderungen sind eigentlich fast dieselben geblieben, äh Heutzutage glaube ich, dass Rassismus ein Stück weit mehr thematisierbarer ist als in den 1990er Jahren. Damals war das nicht gängig, dass beispielsweise Lehrkräfte sich fortgebildet haben zum Thema Rassismus oder Diversität. Heutzutage gibt es eine stärkere Offenheit demgegenüber. Nicht an allen Schulen, aber an vielen Schulen. Ich würde sagen, das ist auch nochmal unterscheidet sich von dem, wie ich aufgewachsen bin. Aber die äh, einige Herausforderungen sind auch geblieben. Beispielsweise die äh, frühzeitige Selektion nach Klasse 4 und 6 ist geblieben. Ähm, die, äh, dass SchülerInnen häufig nicht zugetraut wird, Abitur zu machen, äh, die eben nicht einen äh, sogenannten typisch deutschen Namen besitzen, das ist geblieben. Äh, die Herausforderung, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, ist geblieben. Und ich glaube, was sich fundamental verändert hat, und was auch zu einem Wandel in Schulen beiträgt, ist, dass die Schülerinnen sich gewandelt haben. Schülerinnen fordern sehr, sehr viel äh, mehr ein, als wir das zu unserer Zeit gemacht haben. Also viel, äh, die fordern viel mehr rassismuskritische Sachen ein, viel mehr diversitätssensible Sachen ein. Ähm, und ich glaube, wenn es zu einem institutionellen Wandel stattkommt äh, äh, in unserer äh, Schule, dann hauptsächlich, weil Schülerinnen diesen Wandel auf den Weg bringen und nicht so sehr, weil die Lehrkräfte an einem Wandel interessiert sind. Also ich würde sagen, einige Herausforderungen sind gleich geblieben, einige Sachen haben sich verändert. Nach wie vor glaube ich aber nicht, dass das deutsche Schulwesen darauf ausgerichtet ist, allen, allen Menschen, allen SchülerInnen die Möglichkeit zu geben, ja, fair miteinander klarzukommen, Bildungschancen wahrzunehmen und ihren Bedürfnissen entsprechend gefördert zu werden. Und welche Gruppe von Schülern
1: mein, äh, meinst du das hier? Also sind diese Schüler mit Migrationshintergrund oder, Migrations, oder ohne Migrationshintergrund, die sich für Rassismuskritik äh, einsetzen?
0: Sowohl als auch. Also Rassismus ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Mhm. Es kann nicht äh, zu einer Besserung der Lage führen, wenn sich nur einzelne Gruppen äh, dagegen positionieren, sondern äh, Personen, die auch als weißdeutsch gelesen werden oder sich als weißdeutsch wahrnehmen, müssten gegen Rassismus etwas tun, sonst wird sich nichts verändern.
1: Mhm. Wenn SchülerInnen mit rassistischen Aussagen seitens der Lehrkräfte konfrontiert werden, wie sollten sie ohne Angst vor negativen Folgen darauf reagieren?
0: Das ist unmöglich. Ohne Angst vor negativen äh, Folgen darauf zu reagieren, ist unmöglich im schulischen Kontext. Also äh, SchülerInnen, und das wissen wir aus zahlreichen Untersuchungen, beispielsweise von Wiebke Scharato oder von... Äh, Eileen Kalabulut, die haben Angst, wenn Rassismus stattfindet. Nicht nur aufgrund der äh, negativen Folgen direkt aufgrund des Rassismus, sondern weil es keine Möglichkeit besteht, mhm. äh, nicht angstvoll darauf zu reagieren. Das heißt, äh, es ist immer die Sorge davor, schlechte Noten zu bekommen. Es ist immer davor die Sorge, ja. äh, schlechter behandelt zu werden, weil Rassismus angesprochen wird. Deswegen dazu kann ich, äh, ich glaube, das ist unmöglich, äh, ja, ohne Angst äh, auf Rassismus zu reagieren. Ich glaube aber auch, dass es notwendig ist, zu reagieren, weil sonst äh, findet kein äh, Bewusstseinsbildungsprozess statt bei denjenigen, die sich rassistisch äußern. Was kann getan werden konkret? Äh, SchülerInnen können sich zusammentun, äh, können zum Beispiel einen Brief schreiben. Äh, mhm. SchülerInnen können äh, sich an äh, Lehrkräfte wenden, äh, die äh, ein bisschen sensibler sind. SchülerInnen können ihre Eltern zu Rate ziehen. Schülerinnen können sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden oder an Antidiskriminierungsbüros und dann Strategien entwickeln. Aber ohne Angst, Rassismus anzusprechen, ist, glaube ich, in der deutschen Schule oder auch in, in unserer gesamten Gesellschaft gar nicht möglich.
1: Ja, wenn man bedenkt, dass eine vom Rassismus betroffene Gruppe oft geringere Ressourcen und einen schwächeren sozialen Hintergrund haben, stellt sich hier die Frage: Können diese Gruppe überhaupt gegen Rassismus ankommen?
0: Die Gruppe kann gegen Rassismus ankommen. Übrigens gibt es nicht nur den Rassismus gegenüber schwächeren sozialen Gruppen, sondern Rassismus spüre ich auch als Professor. Rassismus spürt auch mein Freund, der als Zahnarzt arbeitet, sehr viel Geld hat, ein Haus kaufen wollte vor kurzer Zeit, aber die Verkäuferin ihm gesagt hat, sie verkauft nicht an Ausländer, obwohl er in Deutschland geboren ist. Also... Rassismus, also Geld alleine, Status alleine, Titel alleine schützt nicht vor Rassismus. Krass, okay. Ähm, also sonst wäre es ja leicht, irgendwie den Leuten zu sagen, mach Abitur, dann kriegst du keinen Rassismus mehr mit. Aber das wäre ja Quatsch, das zu sagen. Also äh, Sexismus funktioniert auch bei sozusagen Menschen, die hochgebildet sind, äh, genauso wie Rassismus. Mhm. Was können äh, Menschen, äh, die nicht so viele finanzielle Ressourcen haben, äh, gegen Rassismus tun, das, was ich angesprochen habe. Also die Beratungssituation, die Kontexte, wo Beratung stattfindet, sind kostenlos. Es gibt kostenlose Antidiskriminierungsberatungen im Bund oder auch in den Ländern, in unterschiedlichen Büros. Menschen können sich zusammentun, Menschen können Expertinnen anschreiben, Menschen können sich Journalistinnen zuwenden, Menschen können in ihrem persönlichen Nahraum direkt sozusagen andere Leute ansprechen. Hast du gesehen, was er oder Sie mit mir gemacht hat, können wir darüber mal sprechen. Äh, man kann sich an Vorgesetzte wenden. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Gewerkschaften gehören dazu. Äh, wichtig ist, dass äh, Rassismus nicht mehr tabuisiert wird. Rassismus nicht mehr als Einzelfall dargestellt wird, sondern äh, alle Personen, äh, ja an ihren eigenen rassismusrelevanten Sichtweisen arbeiten wollen.
2: Mhm. Ja. Du hast jetzt meine nächste Frage teilweise beantwortet, aber wir wissen ja, dass noch ein erheblicher Teil von Rassismus unsichtbar ist, vor dem auch noch die Begrifflichkeit fällt. Wie sollen Betroffene ihre Empfindungen anerkennen lassen bzw. mit wem sollen sie das zuerst thematisieren, dieser unsichtbare Rassismus?
0: Da gibt es auch keine, äh, kein Rezeptwissen, was ich da leben kann. Äh, einige Menschen machen das mit sich selber aus. Die wollen gar nicht miteinander darüber reden. Andere wiederum vermeiden den Kontakt zu Menschen, die sie als rassistisch wahrnehmen. andere wiederum reagieren mit Humor, andere wiederum äh, distanzieren sich. andere äh, sprechen das ganz offen an. Wiederum andere nehmen sich direkten Anwalt. Also es gibt keine äh, beste Strategie gegen Rassismus vorzugehen. Es kommt auf den Kontext an, es kommt auf die Personen an. Ist jemand eher ängstlich, äh, muss man andere Strategien anwenden. Ist jemand offen äh, oder äh, sozusagen will äh, etwas verändern, dann äh, bieten sich andere Strategien an. Äh, Rassismuskritik ist immer Fallarbeit, ist immer kasuistik. Man muss sich immer den entsprechenden Fall anschauen, um Strategien zu entwickeln. Was ich aber sicherlich sagen kann, ist, bleibt nicht alleine. Also äh, wir können euch oder ich kann euch nicht davor schützen, Rassismuserfahrung zu machen. Ich kann mich auch nicht davor bewahren Rassismuserfahrung zu machen. Ich mache tagtäglich Rassismuserfahrung nur. Ich kann Strategien erlernen, wie ich mit Rassismus umgehe, ohne psychisch oder körperlich krank zu werden und das zum Beispiel mit Hilfe von Empowerment Workshops
2: und inwieweit kann man von Privilegierten äh, erwarten, dass sie sich äh, gegen äh, Diskriminierungen, gegen Rassismus einsetzen? Und worauf müssen sie ähm, bei ihrem antirassistischen Einsatz achten? Gibt es überhaupt Grenze, dass man sagt, okay, als eine privilegierte Person darfst du an dieser Stelle nicht mehr weiter, du darfst das und das nicht behaupten oder das und das nicht tun bei deinem ähm, antirassistischen Ansatz?
0: Also wenn wir über Privilegien reden, dann müssen wir nicht nur Rassismus äh, berücksichtigen, sondern wir müssen die gesamte Lebensfülle von unterschiedlichen Ungleichheitsstrukturen berücksichtigen. Also mein Leben äh, sieht ja so aus, ich bin äh, deprivilegiert, was Rassismus anbelangt, weil ich keine weißen Privilegien besitze. Okay, aber in Bezug auf Geld bin ich privilegiert, da gehöre ich zu den 10% der privilegiertesten Menschen überhaupt. In Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf Alter, äh, in Bezug auf meine Möglichkeit, meine Ideen zu artikulieren. Also wer bekommt überhaupt die Möglichkeit, in einem Podcast seine Ideen zu artikulieren? Da würde ich sagen, sehr, sehr wenige Menschen. Ja. Äh, in Bezug auf sexuelle Orientierung bin ich privilegiert als heterosexueller Rassismus. Also wenn wir über Privilegien reden, dann reicht es nicht aus, nur einen Punkt, äh, nämlich Rassismus, äh, äh, zu besprechen, sondern wir müssen eigentlich über unterschiedliche Privilegien reden. Ich habe ganz viele Privilegien, zum Beispiel habe ich das Privileg, mich nicht mit Sexismus auseinandersetzen zu müssen. Und was kann ich tun, wenn beispielsweise etwas Sexistisches geschieht? Ich kann sozusagen die Person fragen, die von Sexismus betroffen ist, was wünschst du dir von mir? Wie kann ich dir ein guter Partner sein? Was kann ich tun, um deine Lage besser zu machen? Und im besten Fall muss ich gar nicht fragen, was wünschst du dir von mir, sondern im besten Fall habe ich bereits in meinem Team, äh, in meinem Lehrstuhlteam, Strategien entwickelt, damit Sexismus gar nicht vorkommt. Mhm. Äh, ich sage immer wieder, überall da, wo Menschen zusammenkommen, spielt Rassismus, Sexismus, Klassismus eine Rolle. Und alle Personen müssen aus ganz egoistischen Motiven sich gegen Rassismus und Sexismus zu wehrsetzen. Deswegen, Privilegierte können sozusagen ermitteln, was sie leisten können damit der Raum ein Stück weit äh, sensibler wird, damit der Raum ein Stück weit lebenswerter wird für alle Menschen. Und da muss man sich ganz genau anschauen, welche Privilegien besitze ich, welche Privilegien besitze ich nicht, welche Ressourcen habe ich, den, Strukt den Raum strukturell zu verändern, welche Ressourcen benötige ich noch, was sind die Zielsetzungen, was sind die Meilensteine, wie komme ich zu dieser Zielsetzung? Also das ist ein Organisationsentwicklungsprozess.
2: Ja, und auf den Begriff BIPOC stürzt man immer häufiger. Gibt es überhaupt mögliche Gefahren, wenn man versucht, Erfahrungen von ganz unterschiedlichen Menschen unter einem Begriff zusammenzubringen?
0: Also Maisha Auma sagt, Sprache ist ein Gebrauchsgegenstand. Sprache wandelt sich. Wir haben keine perfekte Sprache. Was versuche ich zu machen? Ich versuche, die gesellschaftliche Realität, die unter anderem von Rassismus betroffen ist, versuche ich wissenschaftlich darzustellen, mit Hilfe von Sprache. Und das gelingt manchmal gut, manchmal nicht gut. Ich sage nicht, dass der Begriff BIPOC perfekt ist, aber ich sage, der ist immer noch besser als zum Beispiel der Begriff Migrationshintergrund, weil viele Menschen, die in der dritten, vierten, fünften, zwanzigsten Generation hier leben, die haben keine Migrationserfahrung. Die sind hier geboren, ihre Eltern sind hier geboren, aber sie werden trotzdem zu Fremden gemacht. Ja. Das heißt, die rassismuskritische Auseinandersetzung ist immer auch eine sprachliche Auseinandersetzung. Es gibt nicht die perfekte Sprache. Was ich aber weiß, ist beispielsweise, dass eine rassismuskritische Sprache, also Menschen auf Color, schwarze Menschen und weiße Menschen, erstmal gedanklich voneinander zu separieren, notwendig ist, um Privilegien sichtbar zu machen. Genauso wie es notwendig ist, beispielsweise in Bezug, in Bezug auf die sexuelle Orientierung heterosexueller Menschen von anderen Menschen zu unterscheiden, damit deutlich wird, wer wird in unserer Gesellschaft diskriminiert und wer eben nicht.
1: Ja, vielen lieben Dank, lieber Karim. Wir kommen nun zu unseren Zuschauerfragen. Und die erste Frage lautet, warum sollten Menschen, die vom Rassismus profitieren, ein Interesse am Abbauprozess haben? Du hast gerade auch von Egoismus gesprochen.
0: Ja, weil äh, die soll also alle Menschen sollten sich gegen Rassismus engagieren, weil das nur scheinbare Privilegien sind, die Menschen besitzen. Mhm. Also, wenn ich beispielsweise eine Wohnung suche und äh, der Vermieter sieht nur oder die Vermieterin sieht nur äh, Karim Firaidoni äh, und ich sage nicht gleich dazu, dass ich Professor bin, verbeamtet bin und so weiter, äh, wenn nur der Name gezählt wird, dann habe ich schlechtere Chancen, äh, die Wohnung zu bekommen. Also ich glaube schon, dass das manchmal auch re reale Privilegien sind, die weißdeutsche Personen, die sich mit dem Namen Müller melden bei dem Vermieter, äh, dann besitzen, ja. Aber ich glaube, Rassismus, ähm, so wie Eske Wollrath das sagen würde, beschädigt auch die Integrität weißer Menschen. Das sind scheinbare Privilegien. Was meine ich damit? Ich mache mal ein Beispiel einer anderen Ungleichheitsstruktur auf. Ähm, ich bin sozusagen, Männer sind auch von Sexismus betroffen, nicht in einer qualitativen Art und Weise, wie Frauen das sind, aber äh, Sexismus bringt auch Männern bei, ich muss mal stark sein, ich muss auf alles eine Antwort finden, ich darf niemals Gefühle zeigen. Und wenn ich keine Lust habe, in dieser Art und Weise, in dieser Schablonenart und Weise, Mann sein zu leben, in dieser reduktionistischen Art und Weise immer stark zu sein, dann muss ich mich ganz egoistisch mit Sexismus zu weil Sexismus macht auch etwas mit mir. Sexismus bringt auch mir etwas bei. Und ich glaube, Rassismus bringt auch weißen Menschen etwas bei. Weiße Menschen haben manchmal, also wenn Rassismus eine Rolle spielt, haben weiße Menschen Angst vor beispielsweise schwarzen Männern oder muslimischen Männern. Also die Fantasien, die rassismusrelevanten Fantasien tragen dazu bei, dass weiße Menschen Angst haben vor anderen Menschen, obwohl sie gar nicht wissen, ob sie gefährlich sind oder nicht. Mhm. Und dieses Wissen kann abgebaut werden, diese Angstgefühle können abgebaut werden. Und ich sage immer wieder, rassismusrelevante Sichtweisen, äh, das sind Fiktionen, das sind Lügen, das sind ähm, Fantasien über schwarze Menschen, über Menschen auf, in den Köpfen weißer Menschen. Und wenn men weißer Menschen keine Lust mehr haben, von diesen Fantasien regiert zu werden, dann müssen sie in die Wahrheit zurückkommen, in die Realität zurückkommen und sich mit ihren rassismusrelevanten Sichtweisen beschäftigen. Und das hat auch sozusagen einen Sinn. Der Sinn ist nämlich, wenn wir die Schule nehmen, wissen wir aus unterschiedlichen Studien, dass bei gleicher Leistung SchülerInnen of Color und schwarze SchülerInnen schlechtere Noten bekommen als weiße SchülerInnen. Und wenn weiße Lehrkräfte diese rassismusrelevanten Fantasien weiterhin in sich tragen, wenn sie nicht in der Lage sind, diese äh, Fantasien ähm, kritisch abzubauen, äh, sich kritisch damit zu beschäftigen, dann äh, machen sie einen Job nicht gut. Das heißt, ich würde erstmal Lehrkräften sagen, wenn ihr keinen Zugang habt zu eurem rassismusrelevanten Wissen, wenn ihr euch nicht kritisch damit beschäftigt, dann könnt ihr euren Job nicht vernünftig, nicht gut machen. Also ich glaube, es, geht zu, es sollte so eine Art Professionskompetenz werden, sich mit Rassismuskritik auseinanderzusetzen.
2: Okay. Ja, wenn man versucht weiße Menschen von Rassismus zu erzählen oder ihnen ihr rassistisches Verhalten aufzuzeigen, dann erkennt man eine Art dass sie fragil werden, dass sie in einer Verteidigungshaltung gehen und sich beleidigt fühlen. Wie kann man White Fragility überhaupt vermeiden und wie kann man am besten damit beim Gespräch umgehen, weil in einer Beziehung die weißen Menschen sind, oft diejenigen, die Macht haben, und äh, das kann die Betroffenen auch manchmal äh, das Studium, den Beruf oder sogar manchmal das Leben kosten. Wie kann man ähm, vermeiden, dass das ähm, nicht weiter zu Konflikt führt?
0: Das können wir nicht vermeiden. Die Thematisierung von Rassismus führt eigentlich immer zum Konflikt. Das ist genauso wie, äh, wenn Sie sagen, bade mich, aber mach mich nicht nach. Das geht nicht. Also äh, es geht um Gefühle, es geht um Gefühlslagen. Und wenn eine Person, die als weißdeutsch konstruiert wird oder sich als solche wahrnimmt, 50 Jahre äh, sozusagen lebt und zum ersten Mal äh, merkt, huch, hier gibt es Rassismus, dann äh, kommen negative Gefühle auf. Mhm. Und diese, es geht darum, diese negativen Gefühle sozusagen selber zu bearbeiten oder mit Hilfe von äh, äh, Antirassismus-Workshops zu bearbeiten. Also viele der Gefühle können sie nicht vermeiden, wenn es um Rassismus geht. Weil diese Unsicherheit der notwendige erste Schritt ist, um äh, Rassismus zu verlernen, äh, wenn ich äh, dir sage, Du kannst genauso weitermachen wie gestern. Das findet kein Lernen statt. Ich muss dich hinweisen darauf, was falsch gelaufen ist, was du verbessern kannst, damit Lernen stattfinden kann. Aber du musst auch die Bereitschaft haben von mir zu lernen. und wir müssen auch die Bereitschaft haben von uns gegenseitig zu lernen. Was aber sicherlich sinnvoll ist, ist keine Täter-Opfersprache zu benutzen. Ihr seid die Täter, wir sind die Opfer. Das mache ich nicht. Aber ich glaube auch, dass weiße Menschen Opfer des Rassismus sind in einer qualitativ anderen Art und Weise. Ja? Also, der NSU hat sich sozusagen gezielt Menschen ausgesucht, die er umgebracht hat, die so aussehen wie ich. Ja? Also, weiße Menschen waren jetzt davon nicht betroffen, außer Michelle Kiesewetter als Polizistin. Aber ich sehe schon die qualitativen Unterschiede. Aber generell glaube ich, dass wir alle im selben Boot sitzen. Rassismus hat sozusagen weißen Menschen beigebracht. Ihr seid sozusagen mehr wert. Und mir hat Rassismus beigebracht viel weniger wert. Und wie kommen wir aus der Nummer raus? Nicht indem wir uns Schuld zuschreiben, sondern es geht um Verantwortungsübernahme. Die Verantwortung, darüber nachzudenken, welche Maßnahmen von mir können dazu führen, dass wir in einer rassismuskritischen Gesellschaft leben. Darum geht es. Es geht nicht um Schuld, sondern es geht um Verantwortung. Mhm.
1: Karim, inwieweit hat deine Lebensrealität, deine Karriere und Forschungsinteresse geprägt?
0: Naja, Rassismuskritik ist keine Schreibtischwissenschaft für mich. Rassismuskritik ist eine Lebenspraxis. Also Rassismus findet nicht nur von 9 bis 17 Uhr bei mir auf dem Schreibtisch statt, sondern wenn ich im Supermarkt unterwegs bin, wenn ich Urlaub mache, wenn ich eine Wohnung haben will, wenn ich keine Ahnung, bei der Partnerinnensuche spielt Rassismus eine Rolle. Gut, jetzt nicht mehr. Ich bin äh, zum Glück äh, seit zehn Jahren äh, sozusagen vergeben, aber vorher schon. Wenn ich in einen Club wollte, spielt Rassismus eine Rolle. Rassismus ja. äh, erstreckt sich nicht nur äh, bei mir im Leben äh, im Bu Bücherlesen oder Studien machen, sondern Rassismus ist eigentlich überall präsent. Und die Motivation ziehe ich daraus, äh, dass viele engagierte weiße Lehrkräfte und POC-Lehrkräfte sich mit Rassismus auseinandersetzen wollen. Also ich bin in Bochum ja zuständig für die Ausbildung von PolitiklehrerInnen. Und äh, ich nehme diese jungen Menschen, nicht alle, aber viele jungen Menschen, so wahr, dass sie wirklich eine neue Sprache erlernen wollen, um mit Rassismus umgehen zu können, produktiv, äh, um zu wissen, wie reagiere ich auf Rassismuserfahrung und indem sie sozusagen... Äh, Professionskompetenzen erlangen wollen, wie ein rassismuskritischer Unterricht funktioniert. Und das gibt mir Kraft. Und
1: was hat dich angetrieben, Wissenschaftler zu werden, in die Wissenschaft zu gehen, beziehungsweise?
0: Das gibt viele Gründe. Erstens, weil äh, wir keinen Chef haben keine, Chefs haben, keine Chefinnen haben. Das ist ein sehr, sehr freier Beruf. Niemand schreibt mir vor, was ich machen soll und was nicht. Mhm. Äh, man hat sehr viel Zeit, äh, sehr viel frei fügende Zeit. Äh, man kann die Zeit selbst einteilen. Äh, das sind unglaublich äh, große äh, Privilegien, die wir genießen als Wissenschaftlerinnen. Mhm. Äh, wir werden von Steuergeldern bezahlt und deswegen müssen wir eigentlich immer äh, Wissenschaftskommunikation betreiben. Also wir müssen sozusagen darlegen, was haben wir erforscht. Äh, es gibt keine Abhängigkeit von Steuerzahlerinnen, aber es gibt sozusagen Transparenzgründe, die dazu führen sollten, jedenfalls, dass man Vorträge macht, Workshops macht, rausgeht in die Welt, Interviews führt, damit sozusagen Wissenschaftskommunikation stattfinden kann. Es hat mich motiviert, über eine Fantasie nachzudenken, die es seit 300, 400 Jahren gibt auf der Welt, die aber sehr wirkmächtig ist nach wie vor. Es hat mich motiviert, ein Stück weit den Lehrkräften zum Beispiel didaktisches Material an die Hand zu geben, damit sie äh, ja, das als Blaupause nutzen, als Grundlage nutzen können, um eigene Gedanken zu entwickeln. Äh, und es macht Spaß. Äh, es ist ein Traumberuf. Äh, es ist der schönste Beruf der Welt für mich. Ich war ja einige Jahre Lehrer für die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaften an einem Gymnasium. Das war auch schon sehr, sehr schön. Aber äh, es ist, macht einfach Spaß. Die Abwechslung, Abwechslung macht äh, sehr viel Spaß. Sehr viel Zeit alleine am Schreibtisch, um zu lesen, zu schreiben, Studien durchzuführen, mit äh, netten Menschen sich aus, äh, auszutauschen, äh, Studentinnen äh, dazu äh, zu bringen, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Äh, ja, Abwechslungsreiche äh, Themen sind das. Äh, Doktorarbeiten zu betreuen, das ist, das ist die Motivation, äh, mich wissenschaftlich zu betätigen.
2: Ja, mhm. Zurück auf antirassistische Engagement. Äh, stellen Sie sich folgendes Beispiel vor, dass ein ähm, immigrierter Person, hier zum Beispiel ein Mann, der in seiner Heimat mit sehr vielen äh, Privilegien erstattet ist, äh, sich plötzlich in einem anderen Raum befindet, äh, wo er Diskriminierungen, Rassismus erfährt und äh, sich marginalisiert wird und dann versucht er sich aktiv gegen Rassismus einzusetzen. Wäre es dann kritisch sein oder wäre es noch ähm, rassistisch angesehen werden gegenüber seinen Landleuten, weil man sagt immer, ähm, du hast jetzt äh, in dem Raum vor deine Rechte gekämpft wo du ähm, marginalisiert wirst und äh, nicht in dem Raum, wo du Privilegien hattest und du hast jetzt diese antirassistische Bewusstsein entwickelt, äh, wenn du alles verloren hast? Oder ist es noch verständlich, dass man aktiv wird?
0: Also ich würde eher sagen, es ist, äh, man sollte das nicht defizitorientiert betrachten, sondern äh, sozusagen potenzialorientiert. Man könnte dieser Person sagen, jetzt hast du das so wunderbar gemacht mit Antirassismus und kannst du das nicht auch in anderen Kontexten übertragen auf andere Ungleichheitsstrukturen? Lass uns darüber nachdenken, wie wir das machen können. So würde ich eher vorgehen, weil das andere, das eine demotiviert, ne? hier, du bist ein Heuchler, du machst das, aber in anderen Kontexten machst du das nicht. Das demotiviert die Leute. Aber sozusagen die Potenziale zu sehen, wie können wir deine Stärken, die du besitzt, dein Potenzial, was du hier entfaltest, nutzen für andere Ungleichheitsstrukturen? So, Also so eine nette, kritische Rückmeldung, die aber das Potenzial sozusagen fokussiert und nicht, die, nicht die, die Defizite. Toll.
1: Wie würdest du dich selbst identifizieren, lieber Karim? Wie verstehst du dich selbst? Als einen Wissenschaftler oder als Forscher, als Aktivist oder als ein Held des Alltags? Und wieso gibst du dich gerade diese Definition und schließt du andere Dinge aus?
0: Ich bin Schulforscher und Rassismusforscher. Ich bilde Politiklehrerinnen aus. Punkt. Das ist mein Job. Und alles andere äh, sind Projektionen anderer Menschen. Mhm. Äh, und ich warne davor, sich selbst zu überhöhen. Denn ich glaube, Bescheidenheit ist auch in der Wissenschaft eine wichtige Tugend. Ja. Wir schreiben Bücher, wir lesen Bücher, äh, wir machen vielleicht im Nahraum etwas, aber wir sollten äh, uns jetzt nicht irgendwie äh, von uns selber sagen, ich bin Held oder Heldin. Das äh, würde ich niemals von mir sagen. Wenn das andere machen, okay, aber ich würde das niemals von mir sagen. Äh, wieso schließe ich andere Dinge aus? Weil mir die Erstgenannten wichtig sind. Äh, und weil mir Bescheidenheit auch wichtig ist. Und weil ich auch Anerkennung habe für die Lebensleistung anderer Menschen.
1: Toll. Wieso meinst du, dass das Verlernen von, von Rassismus harte Arbeit
0: benötigt? Weil ich glaube, dass das Erlernen von Rassismus automatisch geschieht. Man muss nichts machen, äh, damit man sozusagen Rassismus internalisiert. Das passiert äh, auf dem Schulhof, im Lehrerinnenzimmer, im, äh, in der Familie, wenn man Bücher liest. Also man muss eigentlich nichts dafür machen, um Rassismus zu internalisieren, um das zu erlernen. Aber Rassismus zu verlernen ist ein aktiver Prozess, äh, für den muss man sich jeden Tag aufs Neue entscheiden. Äh, aber das ist auch ein lohnenswerter Prozess, denn man sieht Dinge, die man vorher nicht wahrgenommen
1: hat. Wir kommen nun zu unseren Endfragen. Und dieser Teil heißt Kurzfragen, kurze Antworten. Die erste Frage lautet, was würdest du deinem 18-jährigen Ich unbedingt sagen wollen, wenn du ihn treffen könntest?
0: Mach dir keine Sorgen, alles wird gut.
1: Top. Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit, die man im 21. 21. Jahrhundert unbedingt erlern, erlernen sollte?
0: Die Lernfähigkeit beizubehalten.
1: Was war das beste Buch, das du jemals in deinem Leben gelesen bzw. gehört
0: hast? es gibt so viele wichtige und gute Bücher, das beste Buch, das kann ich nicht, äh, sorry, darauf habe ich keine Antwort. <lacht>
1: Alles klar, wenn es dir zwei oder drei Bücher aus, einfallen, kannst du auch nennen, also muss nicht unbedingt, unbedingt dein Buch sein.
0: Es gibt ganz viele Bücher, also Augenöffnend waren die Bücher von Paul Metzgerill für mich, Augenöffnend waren die Bücher von äh, Astrid Messerschmidt, Susan Arndt, Maisha Auma, mhm. äh, Klaus Melter, äh, Anita Kalpaka, äh, also ganz, ganz viele Menschen haben dazu beigetragen. Äh, Bell Hooks, also jedes Buch von Bell Hooks kann ich nur empfehlen. Mhm. Äh, Patricia Hill Collins, äh, Cornel West, äh, das sind sozusagen ne, äh, die Menschen, die mich eigentlich sozusagen wissenschaftlich begleiten.
1: Toll. Was ist das Geheimnis für ein erfülltes und glückliches Leben?
0: Das muss jeder Mensch für sich selber äh, herausfinden. Äh, sicherlich gehört, Gesundheit ist das wichtigste Gut, was wir haben. Äh, ich habe letztens gehört, die privilegiertesten Menschen sind äh, diejenigen, die gesund sind und äh, die Zeit haben.
2: Mhm.
0: Äh, ja, das, das, das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
0: Für die Gesundheit, für die äh, familiäre Unterstützung. Und dass ich meine Wünsche, meinen Wünschen so nachgehen kann, dass ich Freiheiten habe, mhm. so arbeiten zu können, so leben zu können, wie ich möchte. Toll.
1: Stell dir vor, du bist auf Mars und du hast ein sehr großes und lautes Mikrofon. Was wirst du den Menschen auf dieser Erde sagen?
0: So ihr, wie ihr weiterlebt, könnt ihr das nicht machen. Toll.
1: Lieber Karim, hast du alles erreicht, was du dir vorgenommen hast?
0: Nein. Also scheitern gehört auch dazu. Ich habe bei weitem nicht alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe, aber das gehört auch zum Leben dazu. Sonst äh, wären wir ja Roboter äh, und äh, sonst könnte ich auch anderen Menschen nicht äh, sagen, wie ich mit Niederlagen umgehe. Äh, deswegen äh, nein. Was ist deine Vision im Leben? Äh, glücklich zu sein äh, und andere Menschen glücklich zu machen. Und versuchen, ein Stück weit äh, das Leben in meinem beruflichen und privaten Nahraum für andere Menschen besser zu machen und auch für mich besser zu machen.
2: Toll. Und wer, bzw. welche Persönlichkeiten inspirieren Karim in seinem Leben?
0: Die habe ich gerade schon genannt. Also äh, ne, Paul Metzschere, äh, Susan Arndt, Meisha Auma, Peggy Piesche. Anita Kalpaka, Bell Hooks, äh, Patricia Collins, Connell West. Äh, äh, also das sind wirklich auch Osten. Peter Brandt gehört dazu. Osten Peter Brandt hat äh, den Verein Phoenix e.V. gegründet und macht seit 30 Jahren Antirassismus-Trainings für weiße Menschen und Empowerment-Trainings für äh, schwarze Menschen oder Menschen of Color. Äh, Gianni Jovanovic gehört dazu. Äh, äh, also ganz, ganz viele Menschen, äh, die mich inspirieren. Mhm.
2: Und woran sollen sich die Menschen bei dir erinnern, wenn du eines Tages äh, nicht mehr da bist?
0: Vielleicht, dass wir eine nette Zeit zusammen hatten. Toll.
1: Vielen vielen lieben Dank, lieber Karim, für das Interview. Und wir bedanken uns auch bei euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu Karim und zu Shima und zu uns Heroes. Und wir sehen uns in einer neuen Folge mit einem neuen Gast und einer neuen inspirierenden Persönlichkeit und Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke schön. Gerne.